0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 12 de maio de 2021, a gente segue com o nosso estudo do livro de Daniel, hoje nós vamos aprender o que está no livro de Daniel, capítulo 5, na primeira parte, ele fala sobre o filho de Nabucodonosor, o que aconteceu com ele durante seu reinado, quais eram as profecias de Deus, as atitudes que ele tomou com relação ao Deus de seu pai, enfim, vamos analisar mais um, um grande momento na vida de Daniel. Antes da gente começar o nosso estudo, quero te convidar para a nossa oração, lembrando que a Lúcia Maria de Freitas está em cirurgia nesse momento, e eu peço a todos que estiverem ouvindo que estejam em, em oração pela recuperação breve dela, amém? Senhor, muito obrigado por este dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito até este momento nas nossas vidas, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, pelo livramento. Se nós estamos aqui neste momento ouvindo a Tua Palavra, é porque o Senhor teve misericórdia, o Senhor tem poupado as nossas vidas, a Tua graça tem nos alcançado. Perdoa, Senhor, os nossos erros, aquilo que fazemos que não Te agrada. Não permita, Deus, que o egoísmo, que o orgulho venha dominar os nossos corações, mas que sempre sejamos gratos a Ti e que venhamos a Te reconhecer em todos os nossos caminhos, Pai. Te apresento, Deus, cada pessoa deste grupo, cada pessoa que ouve essa mensagem. Visita, Deus, e alcança cada uma delas de uma maneira especial, suprindo todas as suas necessidades, sejam elas físicas, emocionais, financeiras. Tu és o Deus que pode todas as coisas. Alcança vidas através dessa mensagem. Traz salvação, traz esperança, traz alegria para aquele que está triste. Levanta aquele que está abatido. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Te apresentamos os enfermos. O Miguel, em especial, lá em Santa Catarina, visita essa criança. E em nome de Jesus, Pai, que ele não precise mais nem mesmo do oxigênio externo. Mas que ele possa, meu Deus, ser curado, ser restaurado em toda a sua plenitude, Pai. Em nome de Jesus, visita agora a vida dele e sara, Deus, o seu organismo, o seu sistema imunológico, o seu sistema respiratório. Traz saúde em abundância na vida do Miguel, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Continua também, Deus, abençoando a vida dos seus pais, concedendo a eles fé, perseverança, para que eles continuem, Senhor, crendo nos teus milagres, crendo no teu agir. Que o Senhor possa, meu Deus, levar esse menino ainda a muitos lugares, ó Deus, que ele possa testificar, ó Deus, dos teus milagres a cada dia. Obrigado, Deus, por cada uma dessas orações que o Senhor tem ouvido, Pai. Obrigado, Deus, por esse exército de pessoas que estão orando nesse momento, uns pelos outros. Nós te louvamos, Pai. Visita também, Senhor, a Martizete, a Ângela, Severino, todos aqueles que estão com problema de visão nesse momento aqueles que perderam a sua visão. Em nome de Jesus, restaura agora, Jesus, toda a visão dessas pessoas. Seja qual for a origem desse problema, nós repreendemos agora o espírito de cegueira, de enfermidade nas vistas. Em nome de Jesus, seja curado. Visita, Deus, a Dona Cícera, o seu Justino. Restaura a saúde deles. Restaura, Deus, a memória do seu Justino a cada dia. E em nome de Jesus, que ele possa, Deus, contemplar mais uma vez a tua palavra, a tua beleza, a tua salvação. Visita também, meu Deus, a Cassiane e o seu bebê. Toma conta deles, em nome de Jesus. Repreende, Deus, o espírito de morte na vida da mãe e do bebê. E concede a eles, meu Deus, saúde, para que eles possam resistir, ó Pai. Em nome de Jesus apresentamos também Deus a Rosângela. Te peço que o Senhor esteja manifestando a tua palavra na vida dela, trazendo ela Deus cada dia mais e mais para perto de ti. Aviva, Deus, a tua filha. Aviva o teu chamado no coração dela em nome de Jesus. E fortalece ela diante dos problemas, pai. Te apresentamos aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, Sandra, Tiffany, a Maria Madalena, Valdomiro Gonçalves, Ana Maria. Visita cada um deles nesse momento, Pai, e traz a tua cura. Seja através dos médicos, seja, meu Deus, através de um milagre direto do Senhor, mas nós sabemos que a cura vem do Senhor, Pai. Repreende, Deus, as dores daqueles que estão sentindo dores nesse momento, o sofrimento, a tristeza, que o Senhor possa fazer brilhar a tua luz no coração dessa pessoa, em nome de Jesus. Te apresento em especial a Lúcia Maria de Freitas e te pedimos, Deus, toma conta, Deus, dessa cirurgia. Guarda agora, Deus, a vida dos médicos, das enfermeiras, de todas as pessoas envolvidas nessa cirurgia. Que em nome de Jesus ela possa cumprir o propósito para o qual ela está sendo feita. Que isso não venha acarretar nenhuma sequela, nenhum outro problema. E em nome de Jesus, Pai, se possível... Se é da Tua vontade, cura ela, Deus, desse câncer, em nome de Jesus. Te apresentamos a vida da Miriam, pedimos a cura da sua vesícula. Te apresentamos a Mariana, o seu Lauro, a Marli. Deus, nós te pedimos uma recuperação breve para o Laurindo também. Que ele possa se recuperar dessa cirurgia o quanto antes. Que ele não venha a ter nenhuma complicação. Nós repreendemos agora toda a complicação causada no pós-operatório. Oramos também pela vida do Gabriel, pela sua cura, para que o Senhor apresse, Deus, a restauração do Gabriel. Deus, nós precisamos de Ti, visita-nos nessa hora, nos guarda. Te apresentamos também, a Deus, a nação de Israel, os palestinos que estão em guerra com eles nesse momento. Nós pedimos que o Senhor venha trazer a Tua paz sobre aqueles povos, que em nome de Jesus haja um cessar-fogo que ambas as nações se respeitem mas que o Senhor não permita injustiças naquela terra em nome de Jesus toma conta também da nossa nação nos livra Deus da corrupção da mentira das mudanças de valores dos princípios morais que estão sendo destruídos em nossa sociedade que o Senhor venha agir em nosso favor Pai Levanta homens e mulheres que venham influenciar a nossa nação de maneira positiva. Assim como o Senhor Deus levantava Daniel e tantos outros homens, em meio a nações pagãs, nações que, que não te respeitavam, que não te conheciam, mas ainda assim o Senhor usava os teus filhos para que trouxessem um norte, uma direção. Usa, Deus, as nossas vidas, usa cada pessoa deste grupo. Que nós venhamos acrescentar ao nosso país. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos ler aqui Daniel capítulo 5. E ele começa no versículo 1. Nós vamos ler ele hoje até o versículo 12, que diz o seguinte. Certa vez o rei Belsazar deu um grande banquete para mil dos seus nobres. E com eles bebeu muito vinho. Enquanto Belsazar bebia vinho, deu ordens para trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor Nabucodonosor tinha tomado do templo de Jerusalém, para que o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém, e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças. Enquanto bebiam o vinho, louvavam os deuses do ouro, da prata, do bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mão humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos. E disse a esses sábios da Babilônia, Aquele que ler essa inscrição e interpretá-la, revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado. E o seu rosto mais pálido, seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre, não fiques assustado nem tão pálido. Existe um homem em teu reino, que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado, e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Verificou-se que esse homem Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, tinha inteligência extraordinária e também a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. Manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Amém? Então nós vemos aqui nessa leitura que no capítulo 4, o rei Nabucodonosor reconhece a grandeza do nosso Deus, ele o exalta e ele louva. Mas, Nabucodonosor passou e o seu filho assumiu, Belsazar. E ocorre que Belsazar tinha uma conduta extremamente diferente da do seu pai, Nabucodonosor. E ele começa fazendo um grande banquete para os seus nobres, regado a muito vinho. E você pode ver que Muitas vezes a Bíblia vai trazer referência ao uso excessivo do álcool, principalmente do vinho, nas grandes confusões. Ela diz, a Bíblia chega a dizer que não é bom que os, que os reis se embriaguem, porque eles perdem a capacidade de discernir. E nós vimos esse exemplo na história de Esther, por exemplo, quando o rei começa também um grande banquete e chama a rainha para desfilar na frente dos outros que estavam embriagados. E ela, ao se negar, causou todo aquele problema. Então aqui a gente vê mais uma vez um rei tomado pelo vinho sem sabedoria. E o que ele faz é algo muito grave. Ele manda que tragam as taças de ouro e prata que o pai dele havia tomado do templo de Jerusalém. Para você que não, não sabe da história, era costume, quando um povo conquistava o outro, trazer os seus tesouros e deixar eles numa sala do tesouro. Eles não utilizavam os tesouros, mas eles ficavam ali como um, um prêmio pela vitória. Havia um respeito às coisas que eram trazidas de outros povos. Mas esse rei passou por cima disso e resolveu trazer as taças que eram consagradas ao templo do Senhor, ao serviço de Deus. Lembrando que no Antigo Testamento era, era tudo toma lá da cá, ou seja, eu obedeço, sou abençoado, eu desobedeço, sou amaldiçoado. Era assim que funcionava a lei. Então Deus tinha um zelo muito grande pelas coisas que haviam sido consagradas. E aquele homem, então, o rei Belsazar, começa a usar essas taças no meio da sua orgia com os outros nobres. Ou seja, eles profanaram algo que havia sido consagrado ao Deus Altíssimo. E o que é pior, enquanto eles estavam fazendo tudo aquilo ali, eles começaram a louvar os deuses que tinham lá naquele, naquele grande salão. Tinham deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. Porque os babilônios eram um povo que adoravam vários deuses. E eles estavam, então, louvando aqueles deuses. Ocorre que, no meio daquela festa profana, uma mão aparece e começa a escrever na parede. E o rei, enquanto ele escreve, olhava aquela escrita acontecendo, começou a ficar assustado, aterrorizado. E a Bíblia diz aqui no verso 6, Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam no outro e as suas pernas vacilaram. Ou seja, foi algo aterrorizante ver aquela mão escrevendo. E ali foi a mão de Deus, trazendo uma mensagem para o rei. E mais uma vez, esse rei que não conhecia o Deus verdadeiro, que não conhecia a história do seu pai, vai lá e manda chamar novamente quem? Os encantadores, os astrólogos, os adivinhos, os sábios da Babilônia. Ou seja, aqueles que serviam aos outros deuses, que se nominavam os grandes conhecedores do ocultismo, reveladores de mistérios, né? e o rei oferece um prêmio, que é aquele que, que conseguisse descrever, interpretar a inscrição feita por aquela mão, vestiria um, um manto vermelho, uma corrente de ouro no pescoço, e seria o terceiro em importância no governo. A Bíblia diz que todos os sábios vieram, lá no verso 8, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Isso fez com que o rei ficasse mais assustado ainda. E a palavra conta aqui no verso 10 que a mãe do rei, a rainha, quando ouviu os gritos do rei e dos nobres, entrou naquela sala do banquete e disse, olha rei, não fique assustado. Tem um homem no teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Ela está lá no versículo 11 e ela relata. Na época do teu predecessor verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como a dos deuses. O rei Nabucodonosor, teu predecessor, sim, o teu predecessor, o nomeou chefe dos magos. Então ela conta a história para o rei que existia um homem, chamado Daniel, a quem o rei tinha dado o nome antes de Beltesazar. Você nota que no verso 2 ela diz verificou se que esse homem, Daniel, a quem o rei dera o nome de Beltesazar, ou seja, ela voltou a chamar o Daniel pelo seu nome novamente. Isso era um reconhecimento de quem era Daniel, um verdadeiro servo de Deus. E ela fala ainda que Daniel tinha inteligência extraordinária e a capacidade de interpretar sonhos e resolver enigmas e mistérios. E ela diz com, com a maior certeza, manda chamar Daniel e ele te dará o significado da escrita. Então nós vemos aqui nessa passagem um Deus que estava ignorando o, o caminho que o pai dele havia levado antes dele, Enquanto o pai dele se aproximou do Deus verdadeiro, esse, Deus, esse rei resolveu seguir o seu próprio caminho. Cometeu o mesmo erro de se encher de orgulho, do ego, e profanou algo que era divino. E agora ele começa a se assustar porque ninguém pode resolver o seu problema. Então, mais uma vez, o Daniel que estava esquecido, porque quando mudavam-se os reis, geralmente é como no governo. Mudavam-se alguns cargos, então se esqueciam dos seus predecessores. Mas, mais uma vez, Deus honra Daniel, fazendo ele ser lembrado, fazendo ele ser uma voz influente, mesmo em meio àquele povo tão cheio de problemas. O que, que nós aprendemos aqui nessa primeira parte de Daniel, capítulo 5, né? É que o que Deus pode fazer na vida dos seus servos, quando eles se colocam à sua disposição, é algo muito forte. Daniel era um escravo, mas ele se tornou a voz de Deus naquela nação tão poderosa e influente. Imagine se nós nos colocarmos à disposição total de Deus, o que Deus pode fazer com nossas vidas, não somente na nossa nação, mas em outras nações. Talvez nós não experimentemos mas isso com tanta intensidade, porque as pessoas se limitam muito na sua entrega para Deus. Mas quando nós vemos o que acontece com homens e mulheres que se dedicam verdadeiramente a fazer a vontade de Deus, é tremenda, é impressionante. Nós não precisamos ser os governadores de uma nação, mas nós podemos influenciar os nossos governantes. Vale a gente lembrar José lá no Egito. Ele não era faraó mas a sua influência fez com que o povo de Deus fosse salvo durante um grande período de fome, de seca. Então, muitas vezes na Bíblia você vai ver pessoas influenciando reinos, servindo Deus com isso. E não importa a situação que nós estejamos, Daniel era um escravo. Mas quando um escravo pertence a Deus, quando ele é verdadeiramente íntimo de Deus, ele obedece a palavra de Deus, Deus usa essa pessoa para fazer grandes feitos. Talvez você esteja a sua vida inteira esperando para ser usado por Deus em algo, mas a pergunta que a gente faz nessa tarde é, será que eu tenho me, me entregado totalmente a Deus? Será que eu me dispus totalmente assim como Daniel? Ou eu sou uma pessoa que por qualquer motivo eu começo a murmurar e culpar a Deus pelas coisas que não dão certo. Daniel tinha muitos motivos para se queixar da sua vida. Mas ao invés de ficar se queixando, ele continuou sendo fiel a Deus. E ainda que os homens esquecessem dele por, por outros motivos, Deus sempre arrumava uma forma de colocar novamente a influência de Daniel em evidência. Principalmente sobre aquele reino da Babilônia. Amanhã nós veremos o que é que foi escrito naquela parede e qual era a interpretação que Daniel deu para aquele rei. Mas por hoje a nossa oração precisa ser essa, que o Senhor levante uma geração de homens e mulheres como Daniel. Que eu e você possamos ter essa mesma ousadia, essa mesma disposição de servir a Deus que Daniel teve. Porque certamente se nos dispusermos ao Senhor, com certeza, ele nos usará para influenciar nações, governos, povos. Afinal, nós servimos a um Deus que tem todo o poder em suas mãos. Amém? Que Deus te abençoe e te dê uma tarde abençoada em nome de Jesus. Amém.